0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 Tisa， 欢迎来到交易室。上次讲到，从一整片平地要盖起一栋自己的投资大楼，最最开始，我们要怎么样去好好认识自己对于投资的理解和对投资结果的需求和期待，才知道自己适合的是什么，自己适合的是哪一种方式。那说真的，要是你问自己这些问题，得到的答案都是我不知道，我不清楚，好像差不多吧。要是都是这一种答案的话，基本上在投资的过程一定会很痛苦，因为你没有搞清楚的时候，就会去觊觎每一种做法和每一种商品的优点，也会在飙涨的时候去羡慕别人用什么方法赚的比你还要多钱，赔钱的时候羡慕有人为什么买的股票收那些股息拿现金流就好了，都不用担心会跌的问题。一下想要做这个，一下想要做那个，到最后没有一个做得好。这些可能不是技术上的问题，而是你自己压根没有搞清楚自己到底应该怎么做。才能心里觉得舒服，又能接受这些商品和做法的利弊。这时候又开始有人想说：“那如果是我花钱买个什么软体，参加什么会员就可以赚钱，我不想要了解了，我不想要学了，只要有人告诉我怎么买，买什么就好，能赚钱就好了啦，随便啦。等到真的觉悟之后，还是势必要把这些问题重新再问自己一次。大家想要学投资的，最开始想到的都是怎么赚钱，没有人想到说我要怎么赔钱，也没有人去想这些其实没有很复杂，但是非常重要的问题。都是直接问说，我最近想要学玩股票，要从什么开始看啊？或者什么股票能不能买啊？现在买会不会涨？类似这样的。那关于这些思维观念的重要性，上一次的从零到一的系列呢，已经讲很多了。要复习的记得回去听听看就可以了。今天要讲的是商品的差别，还有要挑选什么样的商品来放到自己的投资组合里面。那在讲商品之前呢，要先跟大家分享一个观念：商品的本身没有好坏。就跟杠杆的本身没有好坏、没有高低一样，只有适不适合和会不会用。在第十一集的时候讲到杠杆，要把一个100倍杠杆的商品做成一倍杠杆的商品也是可以的，这取决于每个人资金运用的方式。所以对于商品也是一样，也要有正确的了解，怎么样的商品最好的情况可以带给你什么样的收益，那最差的情况可以得到怎么样的结果，好好了解才不会有不切实际的期待，不然你把钱全部丢到定存里面。然后幻想明年全世界突然从低利环境变成高利的环境，央行突然宣布说要升息到8趴，重新回到1980年代，然后靠着这个每年8趴的利息，过了多久之后，你的资产就翻倍了？要去幻想这种事，基本上就是元末求鱼。那讲到商品，就像你可能听过你爸妈那一辈在讲说，他的什么亲戚朋友啊、同事的谁啊，做期货赔钱赔到跳楼，期货很危险，诸如此类的。但其实危险的不是期货这个商品。也不是杠杆这个工具，而是在没有了解商品特性和杠杆这种双面刃对于自己的钱带来的影响，就贸然跳下去，觉得自己可以很快就赚钱，这件事才是最危险的。通常用了杠杆的人就会想说：，要是我开一百倍的杠杆，赚一趴资产就翻一倍了。那我要是赚20趴，资产不就翻20倍了吗？却没有想到，在同样的杠杆底下，一样是一趴，但是你赔一趴，你的资产就归零了。这不是商品本质的问题。而是不了解商品特性，不了解杠杆的风险之下的问题，或是说你了解的杠杆或是商品带给你的风险，但不愿用理性的态度去接受。那了解跟没了解是一样的。这边要先用杠杆和没杠杆的来区分一下这个商品。从获利的角度来看，对于没有杠杆的商品，你短期间之内要有快速大笔的获利，难度比较高。所谓的短期间，我们就稍微定义一下好了。假设一年以内都算是短期间。你想想看，不开杠杆，投入100万，一年赚个20趴，也就是20万；给你一年赚50趴，你的获利也就是50万而已。所以在不开杠杆的商品里面，期待可以迅速赚个一0趴到两0趴，是很难做到的。这个对于杠杆的理解，可以投射出两个观念，就是之前提到的，不要对投资有不切实际的期待。你觉得你找到一只股票连续涨停5天，然后下个礼拜再找到另外一只股票连续涨停5天？两个礼拜之后，你的资产翻一倍，这种几率有多高？那适当的运用杠杆，在了解风险的情况之下，提高资金的使用效率，就要时时提醒自己，杠杆同时会带给你放大亏损的效果。在面对风险上，就不能单纯的像是用没杠杆的那个时候去计算。所以说，你想要快速获利，先不论做不做得到啊，就是单纯讨论偏好和需求而已。你想要快速的获利，应该要去找那些带杠杆的商品来交易。例如说，期货、选择权，甚至外汇保证金之类的，因为这些商品从收益的角度可以达到你的需求。那要是你要的是十年后可以提供你每年几趴的这种固定收益，你想要有现金流入，那杠杆商品应该就不会在你要考虑的范围里面。那这种情况又要做什么商品呢？这时候我要先讲一个图表，呃，有一张图大家不知道有没有看过，它的纵轴就是 Y 轴是期望投资报酬率。也就是把所有这一类商品的亏损和获利算一算之后，在一个指定的时间区间之内，例如说十年，大致上这个商品的期望投资报酬率会是多少？那这个图表的 X 轴就是标准差，也就是这个商品的波动率。一般来说，我们会把波动率当成是它的风险，概念上是这样的：波动率越大，价格反向的波动可能也就越大。假如你是地狱倒霉鬼，买了一个平均波动率在 20% 的商品。结果一买之后马上跌2十直观一点来说，也差不多就是这种感觉。这个图表我们叫做收益和风险的象限图，就是一个商品平均来说，在承担多少风险的情况之下，期望可以获得怎么样的获利。那这个图的作用在于，方便一个人了解今天你看到一个商品，不管是债券啊、股票、ETF 还是基金，可以一目了然知道这个商品在风险和报酬的关系是怎么样的。把这个关系跟之前前面讲到的。每个人对于投资这件事的认知和需求，还有你的风险承受程度，对比一下。例如说，我没有办法接受每年赔钱超过20 percent， 就是我投入100块，希望一年不要赔超过20块，那你就可以直接在波动率20 percent 这边画一条直线，先把超过的这些都撇除掉。当然，这个不是一个严谨的做法，只是在第一步让新手可以了解到哪一些商品是有可能超过你可以承受的风险程度的。以刚刚20趴为例。可能原物料的波动每年在3 0到四十趴，看到它的位置在这么远的地方，自然就会先撇除掉了，就不会去想说，哎、欸，原物料一年可能给我15趴的获利、欸，好像很好赚，但却没有把它的可能的波动考虑进去。这张图也有另外一个好处，就是让刚接触投资的人先植入风险为先的概念，而不是先看到多好赚。另外一个好处就是，这些商品的落点是以平均期望报酬来讲的，是以大部分的状况来看。不是拿一个特例说，就像之前破文讲的，常荣从五月到七月涨了三倍这样子，觉得好爽啊，有三倍。因为大部分的情况不太可能每一次都买得到这种股票，长期来讲回归到平均的样子，机会就会非常高。所以早早认知也是好事，别嫌我烦意的重复这个事情。但是投资行为当中，真的千万不要有不切实际的期待，不然会把你自己搞得很痛苦。撇除掉那些风险太高、自己没有办法承担的商品之后。下一步就再去思考一下自己到底要哪一种的收益。你想要的是几个月内的周期去赚价差，那你要关注的可能就是在可以承担的风险底下，成长性比较强的股票，然后股本不要太大的这种股票。那要是你想的是三到五年之后，你投入的资金可以成长个多少趴这种，周期稍微比较长一点，但在这三到五年之间，你也没有想要实现获利的需求。简单来讲，就是你看账面的数字一直往上就好的那种。那其实。基金啊 e t f 这种指数型基金都是蛮符合你的需求的，因为没有实现获利的需求，所以可以用时间换空间。要是没有特别的想要赚取超额的报酬，像是挑到很能涨的股票这种，希望三到五年后可以赚赢大盘就好了，那就最简单了，直接买大盘就好。基金也是差不多的概念，但是基金的交易成本就会比较高，因为管理费的趴数比较高。那基金也可以去看一下这个负责操盘的基金经理人过往的绩效怎么样。这都是网络上可以直接查得到的，可以去投信公会啊，或是一些基金资讯的网站上面看到，看看这个人以前做的怎么样。那当然，他以往操作的好，不代表他以后就会操作的好。但要是一个人十几年来不同档基金都做得不错，那或许他有他自己厉害的地方。相反的，要是一个人十几年来都在赔钱，那绝对不是因为市场不好，只是因为这个人太废了而已。就不要想说什么他现在开始突然吃了什么仙丹会变得很厉害，之后可能会赚钱。这种事情就不要去期待了。那要是你想要的是现金流，做法就会有很多种了。可以去买一些配息率比较高的股票，设法在股价不要过高的情况之下多买一点，这样你在领股利股息的时候，殖利率就会高一点。或是买那种会配息的 ETF， 会配息的基金，或是债券之类的。不过要注意的是，这些会配息的基金有可能会为了要配息而去分配本金，通常在说明书上也会注记，这也是需要注意的。至于什么结构型商品那一些，我相信大部分的新手是不会接触到的，我就直接先略过了。也有人说他做选择权的卖方一样，每个月可以有一些现金流。这样子说吧，做卖方不是不行，而是要了解卖方高胜率的代价是什么。要是你说的是美股那种，你本身持有股票，也觉得这个股票值得长期持有，持有到传给你孙子都没有关系。同时你去 sell put， 然后股票不跌超过你的履约价的话，你就可以收一些权利金当利息。跌超过的话，就用履约价买入股票标的。你讲的是这种策略的话，那我觉得是可行的，但就是要先评估好可能的亏损情况。不过，要是你说的是去裸卖指数这种，我是觉得啊，要有遇到大涨大跌的应变能力，不然有可能你赚了两三年，结果一次就全部赔光了。要、就是从交易的层面来讲，商品就要去了解商品的特性，例如说，普遍来讲，股票的震荡行情比例是比较高的。而原物料的趋势性是比较强的，那那你想要做趋势追踪的做法，可以去思考一下什么商品对自己的做法是比较有利的，不一定要拘泥在同一个商品或者同一个市场，或者说你发现你的策略很容易在某个商品上面一直停损，不一定代表这个做法是有问题的，可能是策略不适合这个商品的特性而已。当然还是有可能有那种一体适用的策略啦。但光是商品特性和行情适不适合这个做法。可能就会让这个策略跑出来的数字落差很大，就是胜率差距或是获利差距都有可能会很可观。就像有些人说台股很难做一样，很可能难做的不是商品，而是你用的方法跟商品的特性不对盘。所以说，拿做外汇的策略来做股票，或是拿做黄金的方法来做原油，可能结果都会差很多。要是对自己的策略有一定程度的信心，也相信这个策略是可以获利的，或是说以往这个策略确实是提供你稳定的获利的。那在这个阶段，要去思考一下策略运用在不同商品的适用性，找那种比较好做的就好了。硬去想要征服什么商品，其实是没有什么意义的。另一方面，当我们决定好一个要投资或是要交易的商品之后，有可能这个商品会同时具备不同的特性。例如说，原本你买了这个股票是希望几个月之后可以赚赚价差，结果不小心参加储权洗了，发现它配出来的股息算起来的直利率也不错，不如我就顺便来赚个股息好了。一般遇到这种状况，我建议是要去思考一下，领股息跟赚价差哪一个为主，哪一个为辅，因为这两件事会让你在操作上是有一点矛盾的。我举一个比较极端的例子，你要赚价差的话，会希望一档股票疯狂的上涨，从50块涨到 5,000 块，涨爆就对了。但是从领息的角度来看，你会希望这一档股票不要涨得太高，尽量赚钱，然后多配一点息就好了。所以，当你同时想要赚股息拿现金流。又想要赚价差的时候，难道要去期待这档股票在你想要做价差的时候，从50涨到 5,000 然后你在 5,000 的时候卖掉，跌回50的时候再把它买回来，刚好参与配息，爽领一个12帕的现金值利率吗？这可能性也太低了。所以一般来说，对于相对没有经验的新手而言，最开始还是一次先做好一件事情。我知道你又想要赚价差，又想要领股息，但强迫自己选一个的时候，你会比较偏向于赚价差还是领股息呢？要是你是比较偏向于去赚价差的，那在自己变高手之前，就先乖乖的去赚价差就好了。就算有赚到股息，你就当成是天上掉下来你捡到的就行了。要是你比较想要做的是领现金流，那就告诉自己，股票涨成什么样子跟我无关，反正我要做的事情就是想办法让持有成本低一点，想办法让现金殖利率高一点。要是领完鼓励股息，它继续涨，那这样子可以考虑去找一些其他能满足自己殖利率需求的股票。那要是这一档股票因为一直上涨，导致折利率太低，但你又找不到其他可以替代的标的，那你就抱着吧，你价差当成是补贴自己的折利率的落差就好了。讲到这边，我稍微总结一下：当你一开始想要做投资，却不知道从何开始的时候，先好好搞清楚自己对于投资的需求，对于可以承担的风险程度在哪里。接下来把期望报酬和波动率的象限图拿出来对照一下，看自己能承担的风险以内。有哪些商品可以投资？撇除掉超过自己可以承受范围的商品之后，好好的想一想，哪一种获利方式才是自己最想要的？是价差，是现金流，还是你都不用，只要看着账上的数字增长就可以了？之后再根据想要的方式去找对应的商品，然后反复的提醒自己最开始的投资需求，还有不要对投资抱着不切实际的期待。那投入一段时间之后，再重新检视一次，看看自己的需求有没有变化。风险接纳的程度有没有需要调整的地方？看看目前自己做的标的是不是还适合自己的投资属性？可能这些流程会让人觉得有点繁琐，也跟你一开始想的那个样子不一样。不像是那种，呃，我想要赚钱，所以我就投资，所以我买了股票，所以我就赚了钱。不是像这样的流程这么简单。但是这个方法是确保自己在投资当中不容易出大错，而且可以让自己晚上睡得好觉的方法。所以，我还是建议新手可以先好好的把自己检视一次，先做好这些事，遇到赚钱和赔钱的时候，才会有后续的方法可以调整自己的心态，可以怎么应对，才能更稳定长期的投资获利。那这一集讲的这么正经，我都觉得有点不习惯了，搞得好像是被盗账号一样。好了，就先讲到这吧。天气太热了，先去喝一杯。这里是交易室，我是 T s i a 拜拜。